Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag känner nog inte att livet har bestämt över mig utan det andra människor. För det har alltid funnits någon som har bestämt vad jag ska göra, vad jag ska säga över mitt huvud. Färvet. Några timmar innan hon klev in i ateljén skrev Kiki Danielsson på Twitter. Nu följer två dagars promo inför mitt cd-släpp. Tidningar plus poddar. Kan tänka mig att mitt hälsotillstånd blir fokus och inte nya cdn. Brukar vara så. Och när jag tänker på Kiki tänker jag på en person som i mediedramaturgin i princip har blivit en karikatyr. Den typen av kändis där många kanske inte ens vet vad hennes egentliga yrke är. När hon då kliver in i mitt arbetsrum i Vällingby har jag marinerat mig i hennes tre senaste plattor. Varav den senaste, Portrait of a Painted Lady, bland annat låter så här. It will be heartaches and hurricanes 
eller hur? Och det är såklart att jag vill prata om hennes skiva Om country och om hennes samarbete med låtskrivaren och musiken Sören Sulo Karlsson Men det är också omöjligt att inte prata om hennes relation till media till exempel Den har ju trots allt pågått i 40 år Och hur hon mår Vi hinner med allt det här och med till i detta värvet avsnitt 291 med mig Kristoffer Triumph, producent i Klara Wallin och vår ständiga följeslagare heter Acast. Här är hon Kiki Danielsson. Hur mår du? <laughs> jag brukar säga det är det. Är det någon fråga du inte vill ha? Ja, det, är, det kan jag säga på en gång att hur mår du vill jag inte ha. Det är otur Nej, det, för dig. Det är liksom veckotidningar och sånt där. För då är de ute efter något speciellt. Mm. Jag har ju varit halvdöd sedan 86 i tidningen. Ja. Det är oturligt för att jag såg nämligen dig skriva någonting om det på Twitter tror jag. Eller ja. på Instagram. Och det är oturligt för mig då att jag alltid öppnar med den frågan. Ja. Sen jo, men <laughs> jag blir så full i skatt för jag ja. tänkte på det. Jo, men jag mår faktiskt jättebra. Mm. Både psykiskt och fysiskt. Härligt. Du, jag skulle så gärna vilja att du lär mig allt du kan om country. Oj, jag har mycket att lära själv fortfarande. Mm. Jag bara gillar stilen. Jag gillar naturligtvis inte allt. Nej. Det finns bra och dåligt inom alla genrer. Hur lång tid liksom har du levt med country? Ja, jag sjöng ju säkert country-låtar redan på 70-talet. Men då hette det inte country i, I min värld. Och då jobbade jag med dansbandet Visex och vi körde ju, som jag vet nu efteråt, att det var ju country-låtar. Mm. Kanske blev ju inget direkt genomslag i Sverige från 1980. Vad hände då? Då gjorde vi ett stort slag. Det var Lasse Holm och Rankarnas Rådberg och Alf Robertsson. Och så var det jag och så var det Elisabeth Andreasson. Vi gjorde en timmes show från Cirkus- Och det var bara country-låtar. Mm. Och så sjöng vi ja, alla solo-låtar och sen gjorde vi några tillsammans. Och så gjorde vi en turné på det. Och sen följde det serier där Mats Rådberg var programledare på Tyrol. Och så hade han inbjudna gäster varje gång. Så det var ju väldigt uppsving mm. för country. Så du är liksom inte uppvuxen med det så? Nej, mm. jag Jag hade ingenting att spela på utan jag hade min våran familjens transistorradio. Mm. Och min far han var bonde så han skulle ju in i alla fall på vår sommar och höst och lyssna på väderlägsrapporter varje timme. Ja, vintern skedde ner det. Ja, men då odlades ju inget. Nej, okay. ja. <laughs> Det var ju för skörden och mm. Men då, då kanske jag satt som mest och lyssnade på Radio Luxemburg. Det var liksom där hade jag fått ett tips som man fick ratta och till slut fick man in det. Mm. Så kom han och så fick man börja ratta igen. Mm. För det var ju livsviktigt det där med väderleken. Det är lustigt att det där med Radio Luxemburg det fanns faktiskt även när jag var barn som var barn sist där 25 år efter dig. Ja. <laughs> så jag är också uppvuxen med det. Ja, ja men det fanns ju liksom Europas låtar och de som jag gillade också. Mm. Och sen hade vi ju tio topp, kvällstoppen. Mm. Och så fick jag en rullbandspelare. Jag fick välja mellan en stereo och en rullbandspelare. Så av någon anledning så valde jag rullbandspelare. Det ångrar jag faktiskt. Men vad hade man det till? Nej, men då kunde jag ju spela in mig själv. Mm. För jag sjöng och spelade rakspel. 
Så gjorde jag trickinspelningar och okay. Man kunde göra pålägg. Ja, visst. Mm. Kunde lägga en andra stämma och sådär. Och hur gammal var du när du började med det här? Dragspelet fick jag i julklapp när jag var nio. Mm. Det visste jag faktiskt. Jag har gjort min research. <laughs> ja. Och när jag fick den där rullbandspelaren kanske jag var en 14-15 år. Okej. Okay. Jag har ju verkligen bara doppat tårna i countryn och jag kan så här Grand Parsons och Emily och mm. Dolly och John Denver, Johnny mm. Cash liksom. Och där tar det slut. Ja, jag är inte mycket mer insatt egentligen fast jag kan få andra. Jag har ju upptäckt när jag var i Nashville rätt så mycket på mitten på 80-talet så då köpte jag ju en massa. Mm. Och en del visste jag inte vad det var. Jag hade bara läst någonting om dem eller Någon hade nämnt någons namn och så ord oh, var den vi pratade om så lyssnade jag inte förrän jag kom hem. Och sen har jag ju flyttat, jag vet inte var alla mina kantorskivar tagit vägen. För då köpte jag ju LP mm. eller kassetter. Mm. Och då hade vi inte den kommit. Hur hamnade du i Nashville? Varför? Ja det blev väl så att 1983 så var det en country convention i Fort Worth i Texas- Och det hade varit en tävling som inte jag kände till. Det hade pågått i tre år. Så tre eller fyra år så hade jag blivit utsedd till Skandinaviens bästa countrysångerska. Och Mats Rådberg, den manliga och rankarna bästa grupp. Så alla skulle ju ner till Fort Worth i Texas. Och jag var mitt uppe i en turné. Då hade jag träffat min ja, var blivande man då. 83. Och vi var på turné i ett fruktansvärt regnigt och kallt Finland. Och jag kände jag var redan halvförkyld och sen åkte vi ju det tog ju lång tid. Så det full AC hela resan ner till Texas. Så jag var ju halvrosslig när jag kom fram och jag skulle sjunga fem låtar. Och när vi repade så gick det hjälpligt. Men så kom vi dagen efter och den kvällen jag skulle framföra det här. Och då hade jag nästan ingen röst alls. Men tänkte, ah, det går nog på att bara komma igång. Och så sjöng jag en snabb låt. Och rösten försvann för varje rad. Oh, och jag tänkte, vad gör jag? Och folk liksom visste inte hur de skulle... Det lät ju för jävligt, rent ut sagt. Och Mats Rådberg sa sen efter att han hade gått förbi högtalaren. Precis när jag var på. Så en sån här jäkla tillställning och så kör de med spräckta högtalare <laughs> det var bara jag <laughs> så illa lät det ja, jag förstår. men jag stod kvar mitt, ja, normal människor hade rusat ut mm. och musikerna de visste ju inte men det var ju inte en chans att jag skulle kunna sjunga mm. något mer men jag hade min jordelåt och så dragspel tänkte jordla det kan man ju fast man är hes Då, gör det, då låter det ju så ändå. Ja. Så jag tog ju mod till mig och långa andetag. Så sa jag, jag kommer från ett land som ligger nära Nordpolen. Och det har alltid varit min dröm att få komma till USA och få sjunga country. Och nu är jag här och så kan jag inte. Och så börjar stå och böla. Och då reser sig publiken upp och börjar applådera. Ja då bölar jag ju ännu mer. Ja det är klart Är det någon smart dragspel? Säger jag då. Och då kommer de ju in för det, det var ju bestämt så. Och så spelade jag den där. 
Och det, det gick ju hjälpligt faktiskt. Mm. Men sen slängde jag, jag bockade inte ens utan jag slängde dragspel och sen sa jag till min manager, nu åker vi hem. Mm. Så låste jag in mig på okay. hotellrummet. Så det var ju sponsorer och så de ville ju bjuda mig på middag. Jag trodde att jag hade gjort bort mig för tid och evighet. Liksom. Oh. Den enda chansen jag fick också sprack det i 180. Och min manager han var knackad på den säkert 10-20 gånger. Nej, jag släpper inte in dig. Jag vill vara själv. Jag tyckte liksom att nu har jag förstört allt. Alla chanser. Och till slut så släppte jag in honom. Och så låg vi där på magen i Kingsize-sängen. Tittar vi på nyheter och så dök jag upp. Då var det en nyhetssändning från den här konventionen jag klev upp. Och så hade, ja, vi hade bland annat en eh, modig flicka från Sverige som eh, förlorade sin röst under flygresan. Och ändå stod hon där och grät. Och sen började hon och jodla. Hon vann ju publikens... Mm. Då skattade vi lite åt det. Och sen efter det så var det någon annan nyhet. Det var det en senator som hade tagit emot myter. Så han skulle be hela nationen om förlåtelse. Och så började han stå och gråta. Och det blev min signal. Herregud, kan han stå där och gråta inför hela USA? Och han sitter i senaten. Nå fan, kan väl jag gå ner och äta middag? Och sen... Ja, då kom ett anbud, producenten som sen blev min producent på skivan, mm. 84-85. Han stod där och han hörde av sig sen. Mm. <laughs> Så det blev ju någonting. Ja. Jag trodde totalt, ja nu har jag grusat alla chanser. Och hur var Nashville då? Ja, det var ju liksom... Ja, det var ungefär som när jag kom till min studentstad Växjö. Det var ju liksom, allting var New York eller Hollywood eller Las Vegas. Ja, sen blev det ju en LP då. 84, 85, då nästan pendlade jag. Så 85 blev ju ett väldigt speciellt år. Plattan i Nashville och bra vibrationer i Melodifestivalen. Och så var jag gravid, födde mitt barn, första barn, 85. Så det är väl det största året i min karriär kan man säga. Så vidare inte blir jag ännu större nu. Ja, det är ju frågan det. Ja, man kan ju hoppas. För det, det var. Ja, det kan vi prata om lite senare kanske. Mm. Absolut. För att nu gör du ju press för din tredje Painted Lady-skiva. Ja, det är en trilogi har vi kallat det. Mm. Hur kom Sulo in i ditt liv? Ja, <laughs> vi var båda bjudna till att vara med i Så ska det låta 2009 tror jag det var. Och han var i motståndarlaget. Och när han kom in, jag, jag frågade väl antagligen vilka är det med i andra laget. Ja, det var Tone Norum och så Sul och Sören Karlsson. Ja, det vet jag. Jag hade aldrig hört talas om. Och så när han kom, då kan det vara han. Jag har aldrig sett han. Även om man inte är i samma genre så har man oftast nått sådana här uppfattningar och sett någon bild. Mm. Jag har aldrig sett Karn. Och svart hårfärg. Vad är det där för pop-off? Jag tänkte jag. Jag sa ingenting naturligtvis. Och han visade sig vara väldigt trevlig. Vi var ute, det är mycket pauser i inspelningen- så gick vi där i korridoren och drack kaffe och han pratade att han, han var med i ett band som heter Diamond Dogs och att han skrev låtar och, 
och frågade. Då hade han kollat upp att det var, var det 13 eller var det 18 år sedan. Ja, det var väldigt länge sedan jag hade gjort en platta. Och det hade jag inte ens tänkt på. För det hade varit väldigt mycket mörker för mig så jag hade väl inte någon... Ja... Jag vet inte vad mina tankar var just då. Men du hade inte tappat, att... bort, tappat bort karriären lite. Ja, jag vet inte riktigt var jag var någonstans mm. i utvecklingen. Men äh, i alla fall så började han och, äh, säga någonting om att jag kanske kan få skicka några låtar till dig. Jag tänkte, en till. Det säger ju alla till mig så fort de träffar mig. Mm. Ja, man kan ju inte säga nej, det får du inte. <laughs> ja, men gör det så... Och så skickade han en och det var tänkt som en duett så vi spelade in den. Och sen så gjorde vi en hel platta också. Första dagen på resten av ditt liv som kom 2011 tror jag. Så så kom han in i ditt liv? Ja, och han vann den jäken också med två poäng tror jag. Okej, okay. mm. Och jag visste, grejen var om det kom ju upp bokstäv och jag såg ju att det var den här religiösa han är min sång och min glädje och man hör ju hur de snackar där borta tonen och oron kunde ni inte och sul och han bara snackade tänkte jag och jag visste ju och satt och det slutade säger han ja men är det inte den där religiösa biten han är och jag blev så besviken Jära för Att han skulle kunna den Jag blev så arg Och jag gav mig inte så jag ställde mig upp Efteråt och så sjöng jag väsen mm. Men han kan ju allt eller? Ja Han är helt otrolig det är. Och nu, jag tror han kan allt om mig Mer än jag själv Fast jag inte skriver dagbok Så känns det som att han är inne och läser Om jag hade skrivit Mm han läser mina tankar men vi pratar ju mycket och, och det är ofta på djupet och känslor och hur vi mår ja, och varför vi säger så och varför vi mår så och så. Det är där han får sitt stoff. Kan du berätta lite mer om det, liksom den dynamiken, hur ni går tillväga? Ja, han skriver kanske melodin först, det vet jag inte riktigt för han sitter ju hemma i sin kammare eller vad han håller hus. Mm. Och skriver och sen skickar han det till mig. Och så kanske vi ändrar något. Är det ganska färdigt då med text och allting eller? Ja, mm. det är det. Men jag har faktiskt skrivit en text till mitt första barnbarn. Just det. Mm. På den här plattan. Så... You're a miracle. Ja. My blood runs through your veins And that will Never change. You make me laugh when I look into your eyes. Even when I don't want to smile. Och då skrev han först. Nej, jag skrev texten först. Och det var inte jag van vid. Jag är van att skriva till en melodi. Det är ju på två sätt. Har du melodin, då är du ju lite låst. Jag är väldigt noga med att är det på originalet, det brukar ju vara en engelsk arbetstext som inte handlar om någonting utan sky och hi och lite vad som helst. Men jag var ju tvungen att ha någon form av tempo i huvudet när jag skrev. 
Jag ville att det skulle vara en ballad. Stilla vals kanske eller något. Så jag ändrade väl något ord kanske. Och Sulo ändrade också för att det skulle... Man ska ha rätt vokal om man ska upp högt eller hålla ut på något. Det är liksom sånt där teknik case som man läser genom åren. Nej, jag tycker den blev bra. Ja, jag tycker överhuvudtaget att det känns som att ni liksom har ett jävla... Eller, låtarna passar dig så himla bra. Ja, han har hittat någonting som inte jag visste att jag hade. Så det, han är unik på det sättet. Ingen känner mig på det sättet som han gör. Mm. Berätta då, när du säger så här att ja, men ni pratar mycket. Alltså, hur går det till? Ringer han dig när han sitter ja, med någonting? Ja, han ringer liksom... Utan att ha något ärende ibland och bara kolla läget. Mm. <laughs> och jag ringer ibland och smsar och mejlar och sådär. Så när det är platta på gång då är det ju nästan dagligen. När han har gjort en låt så, så skickar han den. Och tycker jag kan vara melodin först då. Och så sjunger han själv eller så ibland sjunger Idde Schultz demon. Och så kommer den riktiga texten sen kanske. Det har funkat jättebra. Mm. Ja, det låter fantastiskt. Och sen tycker jag ju att första plattan var jag lite orolig i med att jag har sån bred ålder på mina fans. Jag tänkte på de äldre människorna och så sjunger han hel platta på bara engelska. Hur kommer det att gå? Hur kommer det att mottas? Jag var lite sådär orolig. Men det är de som har liksom uttryckt sig mest. Ja, men den nummer sex... Mm. Och jag själv vet inte vad nummer sex är förlåt. Och den är så bra. Och du sa alldeles nyss att det är en trilogi, men det skulle kunna bli. Ni kommer fortsätta jobba i alla ja, fall. Ja, mm. det är ju tanken. Mm. Men en trilogi, det är ju tre. Ja, det är ju det. Ja. Så fyrologi finns väl inte. Frågan är vad det heter. Nej, vi, vi hittar på något nytt. Kvatrologi, <laughs> kanske. Mm. Men du, vad vill du berätta om skivan då? Hur tycker du att det har blivit? Ja, den förra var ju väldigt mycket om mig själv och den här nästan ännu mer. Han har så fyndiga texter. Jag vet inte om han har något speciallexikon eller han har det. Alltså det är, lyssnar man på amerikanska countrylåtar så är det ett speciellt språk. Det är inte bara hjärta och smärta. Fast det är det det går ut på egentligen. Det kärlek är väl det största vi har. Mm. Men han har hittat en, en... It's not exactly Nashville heter den. Med den titeln som menar han Bollnäs där jag bor. Mm. It's not exactly Nashville. Mm. But it's good enough for me. Mm. It's not exactly Nashville. But it's good enough for me. Så skriver han att jag bor i en house at the end of the street. Det gör jag också. Mm. <laughs> alltså han hittar det där lilla extra som ingen annan hittar som jag vet. Mm. Ja, vad härligt. Ja. Och är, är han liksom en av dina närmsta vänner också? Eller? Ja, absolut. Mm. Men honom känner att jag kan prata om allt. Och han brukar inte läcka till kvällspressen? Inte vad jag har hört än. Inte än, nej. <laughs> 
Och när var du i Nashville senast? Jag tror det var jag och min man. Vi åkte dit någon gång i slutet på 90-talet. Det var bara semester. Mm. Jag har ju liksom sett Elvis-museet och allt det där. Jag har varit på Elvis gård. Då kände jag mig som en... Ja, vad säger man? Gravskändare. Ja, nästan. Stå där och fota och titta på... Han har ju begravd det på både han och mamman kanske. Jag tror det var två eller tre gravar på tomten. Och sen mitt emot, det där tyckte jag var så läbbigt. Tvärs över gatan så ligger det världens köpcentrum med allt från pennvässar med Elvis ansikte på till t-shirts ja, allt mm. där är kommersen i full gång ja det är klart mm. det, är så det, det, kände, ja, det var intressant att få vara där men jag skulle inte åka dit en gång till bara för att kunna säga att jag, jag har varit på Graceland men vilka var dina första liksom, kärleksaffärer med musiken? jag lyssnade mest på tjejer då, hon lyssnade mest på killar men det var Petula Clark och Alma Kogan. Okay. Mm. Ja, det var de här Brenda Lee. De hade sådana enormt fina röster. Och det var lite allt röster. Så Dolly har jag, liksom, det har jag läst i tidningen och Kiki älskar Dolly Parton. Det har jag aldrig gjort. Har du inte? Nej, men hennes låta. Men mm. hon är lite för pipig för mig. Okej. Okay. Mm. Jag gillar liksom Emily Harris med. Ja, hon har också lite pipig röst ibland. Men hon är ju mörk ibland också. Hon har ju ett större omfång kanske. För mig är ju du Sveriges Emily. Jaha, ja. oj. Mm. Tack så hemskt mycket. Ja, jag vet inte vem som annars skulle göra anspråk på titeln. <laughs> ja, det var jättefint. Mm. Du, när jag frågade dig förut hur du mår. Så blev du full i skatt Och det har ju skrivits mycket om din hälsa genom åren Inte minst i sommar för att du har ställt in lite gig och sådär Ja, mm. och det är ju inget märkvärdigt Nästan alla sångar på sommarna Alla som jag känner, då får man oftast en förkylning Och det för min del i alla fall vet jag att det beror mycket på den här ACN som du har överallt på tåg och flyg. Och du kommer inte undan. Ibland så sitter man och fryser. Och ibland så har jag bett konduktören kan vi sänka det lite om då blir de andra förvandlade. Man måste försöka hitta en medelväg här. Jo det förstår jag också. Du får klä på dig istället. Men det, liksom, det sätter sig både i ögon. Så jag kände ju när det började och då satt jag på tåget. Och då skulle jag ut och göra tre jobb på raken med Dog Seeger. Seegers heter han. Och jag var nere och repade och hade packat för att vi skulle dra igång i Halmstad. Men jag fick åka hem med svansen mellan benen för det, det funkar inte. Har du aldrig fått såna här kortisonsprutor i halsen? Nej. Typ? Jag vet inte om jag skulle vilja ha det heller. Nej, det låter lite läbbigt. Ja, det är... du lurar ju stämbanden att de kan mer än vad de egentligen kan. Och det kan komma väldigt surt efter. Och jag har inte råd med det. Men jag var ju nyss och undersökte mina stämband. För jag fick ju halsfluss. Så en månad har det tagit. Det drabbade ju både ja, halsen och hörseln och ögonen och näsan. Allt. Så alla organ i hela skallen var ju... 
<laughs> var ju angripna. Men då såg jag, de trycker in en kamera i näsan och så går de ner ända i stämbanden. Och då får jag ju se det själv, väldigt förstorat. Och det är helt, man, man vet ju inte om hur man ser ut där inne. Nej, jag var inte. Men då, jag förväntade mig, alltså jag satt som och få, få domarna alltså nu har du knuter på stämbar och nu måste du operera och du får inte sjunga på ett halvår någonting sånt var jag nästan inställd på men det var så kliniskt rent och fint och det fanns inte det minsta så nu har jag sjungit in på en och samma dag och sjunger faktiskt in alla tolkningarna till så mycket bättre Aha, wow. det trodde jag faktiskt inte mm. hur många låtar blir det? sju eller? sju ja, ja. kul Blir, blir det bra? Det blir skitbra. Mm. Är det Sula som producerar? Ja, Sula och Idde. Ja, vad roligt. Ja. Ja, Idde är en gammal... Jag var lite kär i henne när jag var Oho. liten. Mm. Ja, det var liten. Ja, eller när jag var tonåring då kanske. Inte ni jämngamla? Jag vet inte hur gammal ja, du är. Nej, jag tror att hon är något äldre än jag. Ja. Det känns i alla fall så. <laughs> Du vill känna så. Ja, men det kan ha varit så att jag har skrivit ett kärleksbrev till henne, kände jag nu. Jag tror faktiskt det. Ja, ja det är preskriberat. Det ska vi gärna gå till botten med. Ja, du får, om du träffar henne får du fråga. Ja. Och hälsa. Ja. Men att jag är upptagen också kan du Aha. hälsa. Mm. Då kan du ju lönlöst. Skit vid det. Ja. Men du, hur är det då? För att, jag menar, du har ju uppenbarligen haft ett jävla härligt kanske, men väldigt upptaget år i alla fall. Ja, det här kändes ju som i våras. Jag stressade ju, det är min största fiende, det är stressen. Och jag har fortfarande inte hittat någon bra, men jag söker och nu ska jag prova yoga. Jag har aldrig, jag har provat det en gång, bara en session så att säga, men... Jag är reumatiker så jag kommer ju inte ner på golvet så jag... Men då säger de att det är inte det som är hela grejen utan det är liksom att du gör rörelserna och andningen. Så jag var ju supernervös innan vi åkte till Gotland. För ingen visste ju vad vi skulle... Vi visste ju att vi skulle berätta mycket om oss själva och vi skulle göra aktiviteter på respektive dagar. Och man skulle själv fundera ut vilka aktiviteter som jag skulle bjuda mina, de andra på, på min dag. Och maten, lunchen och middagen och efterrätter. Och, ja. Så det var ju, och kläder, herregud. Jag packade, jag tror det var fyra lådor, flyttlådor, som jag, de kom och hämtade vid min dörr. Så det var ju jättebra. Mm. Ja, det är klart. Du ska vara med, vad är det, elva dagar i, I tv? Och... Ja, tio dagar blir det okay. väl. Mm. Men du ska inte ha samma kläder på Nej, inte. Du måste ha nya kläder. kläder. Mm. Morgonen kunde vi komma som ja, linne och shorts eller nattlinne. Och sen till lunch skulle vi klä upp oss. Mm. Och sen så hade vi någon aktivitet och skulle man ha någonting för det. Om vi skulle vara ute och det blåste eller om det var jättevarmt. Och sen på kvällen skulle vi vara ännu snäppet finklädda. <laughs> så då, vi trodde liksom att det skulle, eller jag trodde att det blev säkert sena kvällar. För jag frågade producenten, blir det sena kvällar? Och då, då hade jag förväntat mig ett svar att jag det är upp till er. 
Men ja, det vill vi gärna för då ville de filma oss. För då var ingen som åkade. Så det var inget festgäng och det är jag glad för naturligtvis. Mm. Nej, men det, det är ingen ni, som åker. Nej, men ni jobbar ändå sent. Ja, en kväll var vi faktiskt färdiga tror jag kvart över elva. Okay. Det var det tidigaste mm. och enda kvällen tror jag. Men sen andra gången kunde det vara halv två och sen skulle vi upp i sju. Så liksom det var sova med ett öga. Hur klarar du det då? Jag tänkte, jag skiter det här, jag sover när jag kommer hem. Ja. För nu ska jag göra det här det bästa jag kan och njuta så mycket det går. Men stressen fanns ju där och ja, röjde lite. Men jag klarade det i alla fall. Hur sätter sig stress eller hur yttrar ja, Magen och hjärtat slår fort och man får ett tryck i huvudet. Det stör ju mitt tänkande väldigt mycket och minnet och alltihop. Jag vill ju vara den där lugna som jag, då trivs jag ju så jättebra. De tillfällena är tyvärr för få. Jag måste ju försöka göra någonting så jag vill ju må så bra som möjligt de här åren som är kvar. Man börjar ju se slutet men inte på något negativt sätt utan jag vill ha min ålderdom Jag har blivit spådd att jag ska bli 84 år. Okay. Men han sa inte i vilket skick. Nej, nej, okay. Men då har du 20 år kvar då? Ja. Mm. ja men jag vill ju vara, kunna vara med och vara rörlig med mitt barnbarn. Och leka och sådär. Mm. Ta med honom på lite utflykter. Och att han hinner lära känna mig. Mm. Men då har du gott om tid för ju. Ja, jag hoppas det. Mm. Men kanske inte om du håller det här tempot? Och Nej, det, därför vill jag ta det lite lugnt. Det har varit så mycket i år i alla fall. Så det, det här har jag... Jag har inte vågat säga det rent ut, men nästan så att jag tror det nu. Att det här ska bli min bästa höst någonsin. Det är min förhoppning och även jag börjar tro på det lite grann. Mm. Mer och mer. Mm. Ja, men det där är väl bra. Ja, ny platta, så mycket bättre och sen en timmes porträttet på SVT. Okej. Det skulle komma ett annat jul men nu är det tidigare lagt till oktober så det blir ju samtidigt. Jag förstår inte. Det är inte mitt problem för att jag tänkte att det kolliderar med TV4s. Det är lite onödigt då. Men det är Ja, lägger mig inte i det. Nej, jag förstår. Alltså det blir med Kiki Danielsson för svenska folk ja. i höst. <laughs> ja. Varenda dag är jag ju med då. I, och då måste jag få sitta med någon. Jag tänker inte sitta själv Nej. med ett sånt program. Jag vill sitta där och jag vill inte se någon repris. Eller, jag vill se när det sänds när hela svenska folket. Eller, ja, det gör de inte, men väldigt många hoppas jag. Sitta och titta samtidigt. Och så undrar man åh, undrar vad folk tyckte om det där. Mm. Och så kollar du det på Twitter? Ja, ja. Mm. Jag tycker Twitter är väldigt skönt. När det har stått en jäkla dum rubrik i någon skvalletidning då brukar jag göra så att kanske du har sett att jag fotar av den. Och de är, det är ju väldigt många som, som är... Ja, de tycker det har gått för lång tid att jag inte har någon ny kar. Är du singel fortfarande? Ja... Då har de parat ihop mig först med hunden men han dog ju 2012 och så nu hade jag en ny katt som jag skrev om väldigt mycket allan och så blev han överkörd nu i maj men då stod någonting med extra eller någonting på första sidan uppe i hörnet extra kickis nya med 
nya mannen i Kikis liv. Ja, man måste ju köpa tidningar om man står och tjuvbläddrar i affären. Mm. Vilket gör du? Ja, jag står och bläddrar. Ja. Men jag kan köpa den också för är jag med då så jag var ju tvungen att köpa den för jag skulle fota av. Okay. Och sen la, jag fotade av rubriken mm. och sen hade jag ett kort på katten. Han jäspar men det ser ju ut som han askarvar. Mm. Så, så skrev jag att så här sa tidningen och så här tyckte Allan. Han mm. gav askarva. Mm. Om att han var nya mannen i ditt ja, liv. Mm. han blev glad och stolt. Mm. Men det känns inte lite surt att du måste betala för den där tidningen som ändå... Ja, jag väntar ju fortfarande på en guldklocka eller Hawaii-resa för mig och barnen. De har förstört väldigt många år utav... Och då tänker jag framförallt på barnen. Alltså det som har stått... Oftast har det varit fakta rätt. Jag har kört i fyllan. Och allt annat. Jag har skilt mig. Men så som de skriver det. Som min dotter sa många gånger. Varför har du sagt så där i tidningen? Men jag har inte gjort det. Jag sa inte så. Ja, men det står ju det här. Så har ju hela svenska folket också diskuterat. Men inte de senaste fem åren har det hänt någonting med svenska folket. På något sätt har fler och fler fattat hur de jobbar. För att journalisten kan ju ofta kan artikeln vara helt okej. Okay. Det kan vara oragrant vad jag säger. Och sen rubriken kommer de med sådana här blockbokstäver som syns över ett helt kvarter från löpsedel. Som säger någonting helt annat. Som inte kanske har med... <laughs> jag vet att många, många intervjuer jag gjorde till någon platta och tar de här två första... Då gjorde vi alla intervjuerna på skivbolagets kontor. Och då blev de inbjudna för att jag släppte en ny platta. Nej, men då handlade hela artikeln istället om att jag letar ny kärlek. Och sen längst ner som ett PS... Ja just ja, hon släpper också en ny CD. Mm. Ja då blir man förbannad. Jag har åkt från Bollnäs och så offrar jag en hel dag på journalister som skriver dem. Så... Ja, då är de bara ute efter det. Alltså sanningen säljer ju inte. Den är inte intressant. Men har du någon teori till varför det ser ut så här kring just dig så himla mycket? Därför att jag har varit naiv, jag har varit för öppenhjärtlig. Och det, jag har liksom gått till botten med det där. Och jag har kommit fram till själv att jag tror att det beror på min barndom som skilsmässobarn. Jag blir bortlämnad och som fosterbarn. Och då måste man vara alla till lag. Man får inte ljuga. Man får inte ha sönder något. Man måste tala om allt man gör. Lyda, lyda, lyda. Och helst hålla med alla. Så man inte hamnar i onåd för då kan man få byta hem. Och det har suttit i hela mitt liv tror jag. Så jag vill... Jag har ju menat väl, jag har trott gott. Och jag hade ett jättebra förhållande till alla journalister ända fram tills det kom ut att jag var reumatiker. Och då var jag ju nära döden. Kiki svårt sjuk. Första löpsedeln och det var så fult gjort för de kom från Aftonbladet och skulle göra någon hälsoreportage. Jag satt i en fotölj hemma hos mig och satt fotografen och jag hade inte målat mig. Jag sa jag sminkar mig sen när vi har gjort intervjun. Då. 
Och så satt han och, och tog... Nu tar vi inte kort nu, sa jag. För jag, jag ska sminka mig. Nej, 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 jag håller bara på att ställa in kameran. Mm. Det var ju de bilderna som kom på löpsedeln sen när jag... Så elen hade finna fingrarna skulle upp munsår. Alldeles grå. Så jag såg ju verkligen dödsjuk ut. Jag vet att då stod jag, det var strax före jul. Och jag skulle ha en massa gäster på julafton. Och så stod jag, alla kassor på hemköp var öppna naturligtvis. Och jag stod väl inte längst bak men ganska långt bak igen. Och då var väl lunchtid och då bytte de precis löpsedlar. Och man hade ju inte så mycket att titta på så då tittar man, jaha, byter de löpsedlar och så dyker mitt. Hela löpsedeln var mitt stora ansikte. Kick är svårt sjuk och så står jag där. Och det blir ju genomsvitt. Det är väl ingen som tror på det när de säger att jag står här med mig. Och jag är ju så pass att jag kan handla själv. Mm. Vad ska de tro? Att, de tror ju att jag har ljugit eller jag vill ha uppmärksamhet. Mm. Oh. <laughs> Men jag stod kvar. <laughs> Tänkte jag måste ju ha den här maten. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det jag tänkte att så mycket bättre kanske skulle kunna innebära för dig är liksom att du... Det gör det ju här också Framstår som en människa av kött och blod Men kanske ännu mer i det formatet Att, att du går från liksom Kväll eller löpsedelskändis Till artist lite Ja all, Jag som alla andra där Av artisterna på Så mycket bättre Vi var ju alla oroliga För att vi skulle säga för mycket Eller säga fel saker på våran dag För de filmar ju hela tiden Men allt kommer ju inte med Och sen beror det på hur de klipper Och sen har vi ju alla sett Från åren innan Hur de försöker skapa schismer Som inte finns Para ihop folk Som kanske kramas på en bild Vi kramades ju tio gånger om dagen allihop Så det, liksom, det var inget sånt Det var tre singlar där Det var jag och så var det Anders Wedin Och eh, Thomas, Thomas, Andersson, Thomas Andersson Vi mm. <laughs> Men eh, alla kände nog lite oro För ingen har ju sett eh, Klippningen mm. Men eh, jag kände att och där, där var det viktigast för mig Att eh, prata bra om barnen om man skulle prata överhuvudtaget för det har varit då när jag släppte boken när jag var skilsmässan då var jag inte populär jag var avstängd det var jag mot världen och jag hade ingenstans att ta vägen och jag tänkte vad ska jag göra med mitt liv och då kom det precis som en skänk från ovan Sean Bananfilmen mm. Just det. Vi skulle vara borta i Mosambik en månad Jag tackade ju jag Jag hade fått vara vad du ville egentligen Jag var borta en månad Jag ville inte åka hem för det var nästan jul Och jag kan inte för mitt liv komma ihåg Hur den julen blev Men efter det så har det bara gått framåt Och idag har vi ju en Relation jag och mina barn Som är så Den har aldrig varit så varm tror jag, Och ärlig och Jag brukar fråga dem nu idag Hur var det under den tiden när jag drack och så där? Fick ni mycket obehag i skolan? Och så berättade de att det är så skönt att vi kan sitta. Det finns inga stängda dörrar. Det finns ingenting som inte går att prata om. Och då, då har jag nått det målet jag ville. Och jag, det måste bara förbli så. Så jag vet att jag sa inget dumt. Jag nämnde dem, men uh, hur det blir i tv, det, det vet man ju aldrig. Mm. Men bara så att jag förstår din story rätt här alltså under den här perioden och då när som med Mosambik som crescendo då hade ni i princip ingen kontakt du och dina ungar. Ja, det var väldigt ansträngt okay. mm. för att de tyckte att jag var en svikare. Det var mitt fel i stort sett allt som hade hänt. Så det visste jag att det var inte min sanning. Men de hörde ju bara en sanning. Det var ingen som lyssnade på min. Och det vet ju alla att det finns två sanningar till varje story. Men eh, vi pratar inte om den detaljerna på den svåra tiden. Liksom, varför sa ni så? 
jag bryr mig inte om det. Det enda jag kan tänka och tycka är att det är lite väl mycket som jag får ta med mig i graven. Okay. Som jag inte tänker... Jag skulle inte må bra själv om jag drog upp saker som inte går att ändra på i alla fall. Men som jag känner att jag har blivit orättvist behandlad i. Men det får vara som det är. Ja, och lite apropå det kanske. För du sa en väldigt intressant grej i ditt sommarprat från förra året. Ja. Jag citerar. Det har varit fruktansvärt svårt att inte förbanna mig själv. Att jag tillät mig att slösa bort så många dyrbara år på att svälja förnedringar, bli överkörd och inte kunna försvara mig. Är det... Ja, det är det jag menar. Ja, okej. Okay. För vem skulle tro på mig? Det var jag som drack. Och en som dricker kan man inte lita på. Som jag var dömd i förväg. Man drar alla som dricker över en kam. Men det var ju, varför frågade ingen mig, varför dricker du? Så kanske jag hade förklarat. Mm. Varför drack du? För att stå ut. För att mina barn inte skulle bli skilsmässa barn som jag. Jag var beredd att offra mig själv. Han var ju inte stygg, men jag hade förlorat mina känslor. Det kunde inte jag vara för, men jag skämdes därför att och förbannade mig själv också. Varför kan det aldrig hålla för mig? Mm. Mm. Ett halvår är ungefär min gräns, har alltid varit. Nu, men nu är du över 30 och då får du ju skärpa det. Men det gick inte det heller. Men det höll ju i så länge i alla fall. Men det kunde ju sluta till katastrof naturligtvis. Det hade det säkert gjort också. Nej, det var tuffa år då. Jag hade liksom ingen... Jag kände att jag kan inte prata med någon. För det är ju ingen som... Ingen lyssnar. Men nu har det på, på de senaste 5-6 åren så har det liksom kommit fram människor som ber om ursäkt för att de inte tog mer kontakt med mig. Lyssnar på mig. Och har förstått att jag har mått dåligt och... Så där, men jag pratade, jag stängde in mig och där är jag fortfarande på något sätt jag släpper inte in men det är ju mycket det här att jag har blivit utsatt för folk som använder mig för att framhäva sig själva killar till exempel har sagt till, när de ska dejta en tjej ja du vet att jag är ju bro till Kiki Daniels typ sådana grejer de använder mig några tjejer hade sagt någon gång för 70-talet att jag och Kiki, vi går ju och simmar varje torsdag. Okay. Ja, det är lite läskigt sådär. Så kommer fram killar ibland, jag ska hälsa från Lasse. Jaha, vilken Lasse? Ja, det vet du nog. Du och han var ju ute i skogen och hade... Jaha. Okay. Och det var ju det läbbigaste av allt, tyckte jag. Det kom ut sådana rykten liksom. Men du säger också någonting intressant tycker jag efter det där citatet och då säger du så här att du har lärt dig att förändra dig själv eller att du liksom kan tänka på ett annat sätt. Ja, faktiskt. Jag har ju haft några år på mig men jag brukar säga det att jag vet ingen som har tagit så lång tid för som mig själv att bli vuxen. För det har hänt saker och så har jag ramlat ner i ett hål och så tar det tid att ta sig upp. Och det tar tid att plana ut och komma tillbaka. Och sen så går man några steg framåt eller uppåt. Och så rasar man igen för någon anledning. Så är ju livet för alla. Jag är inte unik på det sättet. Men det har nog mycket också med min uppfostran. Jag blev ju adopterad till slut. 
Och de kunde inte få egna barn. Och de behandlade mig som en ja, dyr orrforsvas. Jag fick inte skadas, fick inte åka med vem som helst. De kunde kidnappa mig och jag fick inte, jag fick inte göra någonting. Liksom. De tänkte bara på mitt bästa, men för mig var det ju skittråkigt. Jag var aldrig betrodd att ta ett eget beslut. Så jag vet inte, nej, jag, jag var ju långt upp i 30-40 års åldern innan jag kände att men nu bestämmer jag det här för mig själv. Så det hände mycket ändå faktiskt, fast jag var 19 år när jag flyttade till Växjö och läste på universitetet. Då bodde jag i fyra år, vilken frihet liksom. Ingen som frågar, vad ska du gå? Hur länge blir du? Vad har du varit? Vem var det som ringde? Inget sånt. Och det var så skönt. Och det var ingen som kände mig heller, det var ju helt nya elever. Så då tänkte jag, nu ska jag liksom ta för mig. Så jag gick fram till en tjej och frågade om, kan vi gå och fika? Hade jag gjort det i Elmhult på gymnasiet, kan hon tala, den här människan? För jag, jag sa ju aldrig någonting, jag vågade inte sitta med handen uppe. Så att, eh, jag har blivit ganska klok och jag har nog alltid varit klok. Men jag har aldrig vågat släppa ut det på något sätt. Jag växte upp på en bondgård. Fyra hus mitt i skogen. Och det fanns ju ingenting att göra. Så jag levde ju i min lilla värld. Så jag läste mycket. Och jag, jag frågade naturligtvis vad står det där. Och sen skrev jag bokstäver. Så när jag skulle börja i ettan så kunde jag ju allting. Och då flyttade fröken upp mig till andra klass. Och det var ju ett större brott kan man inte begå. Så jag blev ju mobbad hela skolgången mm. för det. Och det fattade inte jag. Jag gör ju som de säger. Och jag håller med i allt. Var de som frågar mig, har du sett den filmen? Har du? Ja, har jag med. Vad tyckte du? Ja, vad tyckte du? Alltså, jag brukar jämföra alltid när han ser Ekman. När han ska köpa Expressen eller Aftonbladet. Det är jag i ett nötskal. Berätta, jag kan inte referensen. Kan du inte det? Nej. Nej, men han kommer till Tage Danielsson och han jobbar i en tidningskiosk. Och det är Hasse, inte Gösta? Nej, men Hasse. Det är Gösta. Gösta ja. Ekman, förlåt. Mm, ingen fara. Mm. <laughs> men du känner fortfarande till Nej, jag känner fortfarande till henne. Jag vill ha en kvällstidning. Så. Mm. Jaha, då har vi två. Expressen och Aftonbladet. Och då är han den väligaste personen i Sverige- <laughs> ja, vilken är bäst? Tage Danielsson, hans, jag kommer inte ihåg den exakt Men han säger, ja, det beror ju på vad man gillar De är väl lika bra egentligen Ja, hur är pappret? Vilket, alltså, han kan, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur den slutar Det slutar med att han går ifrån utan tidning Men den har jag alltid identifierat mig med Det är jag som är just där gick man där men du, när jag läser på om dig Oavsett om jag då tittar på lite äldre intervjuer eller nyare Så en fråga som jag liksom återkommer till Som jag är så jävla nyfiken på med dig Det är om du känner att du har bestämt över livet Eller om livet har bestämt över dig Jag känner nog inte att livet har bestämt över mig Utan det andra människor För det har alltid funnits någon som har bestämt vad jag ska göra, vad jag ska säga över mitt huvud. 
skilsmässa då var ju inte jag med vi, ja, vi var tre barn och den minsta var också född och vi två flickor vi adopterades bort och min bror blev kvar hos vår mamma och vi har ju alla tre jättemycket frågor jag fick en fråga en gång om vad jag har saknat mest i livet eller vad jag har Ja, det är i alla fall att det känns orättvist och fel att jag inte fick uppleva min födsel rätt att växa upp med mina syskon. Och jag funderar att ofta genom åren undrar hur det hade varit. Tänk att jag haft en lillebror. Vi har älst. När jag ser mina, har sett mina två barn växa upp och de, ja, hon, min dotter Els som skulle lära min son dansa vals och han kunde ta sin flickvän på studentbalen och sådär jag bara sitter och njuter och tittar och så blir jag lite ledsen och tänker på mig själv och min uppväxt att det där fick jag aldrig uppleva och att det är orättvist men jag tänkte vad fasen det går inte att ändra på, vad ska jag lägga ner energi på det här för så att eh... men är du bra på det där då och låta det vara för du sa någonting i sommarpratet också om att liksom det förflutna har ju ändå varit. Ja, oftast. Det beror väl lite grann på, är jag trött och kanske lite halvdeppad eller så. Då blir ju allting tyngre. Då förstärker man en story kanske som man trodde man hade gjort klart. För det är som du säger, det som har hänt det kan man inte göra ogjort. Hur gärna man än vill. Det är bara att försöka lära sig någonting av det så att det inte händer igen. Men du kan inte göra det ogjort. Så det får du leva med. Och det viktigaste är att man läser någonting. Och det tycker jag att jag har gjort av mina fel. För fel gör vi alla. Mer eller mindre. Mm. Men känner du nu då att du står vid rodret i ditt eget liv? Ja, det tycker jag faktiskt att det gör. Lagom till pensionen. Ja, kan man nog säga. Nej, förlåt, det var kanske. Det är ganska det är ganska nytt det där. Jag vet inte riktigt. Men någonting Vilket händer, av dem? Eh, att, att, att jag står vid rodret själv. Ja. Mm. Jag är regissör i min egen film. Ja, just det. Ja, det är en bra bild. <laughs> Men någonting hände med mig när mitt barnbarn föddes. Och jag, jag kan bara se... Alltså, jag, även om jag nu har varit sjuk en månad i, med halsfluss och allt detta... Så har jag varit i jättegott humör och det är ju sällan jag är sur eller arg. Eller... Det ligger inte i min natur. Men jag har ju varit det tidigare om åren, men det har jag ju haft anledning till. Det har jag väl kanske haft nu också med sjukdomen, men det beror på, helt på vad du intalar dig själv. Jag pratar väldigt mycket med mig själv. Jag pratar med katten, men så... Jag... Eftersom den inte svarar så svarar jag själv. Det är någon här inne som lyssnar och så kommer med bra förslag. Ja, vad bra. Ja. Hur gammal är din dotterson? Blir det, va? Ja, han var, fyllde ett. Han är född två dagar efter min födelse. Då, så det blev nästan som en födelsepresent. Så han fyllde ju ett då i 12 maj. Okej, okay. mm. vad roligt. Ja, och nu går han ju för... Häromdagen stod jag på Hötorget och sjöng Imse Vimse Spindel på Facetime. Och jag glömde bort folk och stod och pekade. Jag trodde väl att jag var full eller något. Stod 
försökte göra Jimsevims med en hand och så. <laughs> och så fort jag sjunger så blir han alldeles han stannar till liksom. Det är ett gott betyg här. Ja. Ja, jag har mycket planer när det gäller honom. När han blir lite större, men jag, jag vill ju försöka det är mycket därför också som jag vill vara lite ta lite lugnare med jobb i höstet. Jag vill hjälpa min dotter för hon ska hennes mammaledighet är slut. Hon ska börja jobba. Och då vill jag kunna finnas där. Mm. Men bor hon i krokarna eller? Vi bor alla i Bollnäs. Okay. Och det är också en grej som har bidragit till att det känns som att allting håller på att bli riktigt helt. Eller det är helt. Det har varit väldigt splittrat länge. Mm. Men nu känns det att det är helt. Mm. Är du, kanske banal fråga, men är du lycklig? Jag, jag tror inte lycklig. Det tror jag man kan vara liksom om man skapar fram en miljon eller 250 000. Lycka. Det är väl som en förälskelse. Den varar liksom inte hur länge som helst. Sen övergår den i. Ja, inte för mig då, men för alla andra. För de flesta andra. I lite djupare kärlek och vänskap, allt vad det innebär som inte jag vet då. Men, men någonting som hände på Gotland det, det kan jag säga, det är ingen hemlighet för det, det märks nog i programmet jag upplevde jag, vet, jag kallade det själv för eufori och det är ju för mig är det samma som lycka lyckorus och det var när min dag var slut jag var liksom jag gapade som en fågelholk och tänkte det här händer inte. Jag har aldrig blivit så hyllad i hela mitt liv och överraskad och lilla jag, jag känner mig så lite fast egentligen blev jag ju tre meter. Jag kände när jag kom in i huset efter allt kamerorna var släckta. Jag nådde inte marken. Det var en eller två decimeter. Och jag har aldrig, aldrig någonsin känt den känslan. Jag har fött barn två gånger. Och det är ju liksom det största i livet. Och barnbarnet var ju nästan ännu större. Men detta var ju en annan grej. Det är ju familjen. Liksom. Detta var ju karriär. Men ändå liksom väldigt personligt också. Är det är klart. Det var det häftigaste jag har upplevt Och då är jag 65 bast mm. Och har varit med om en del Ja, det är klart <laughs> Men inte något sånt Men det verkar också skönare med barnbarn För man slipper föda ut det Ja, det är ju det Och sen när de har bajsat på sig eller skriker Då kan man lämna bort Eller, nu får du gå till mamma mm. <laughs> Ja, vad roligt Men det är väl just det där då, För att jag antar att De andra deltagarna Såg dig som artist Snarare ja. löpsedels kändes. Ja, först visste jag ju inte. Liksom, jag visste ju att alla som var där skrev sina egna låtar. Erik Sade vet jag inte riktigt. Men alla de andra gjorde det. Och jag tänkte, jag har ju inte skrivit en enda av mina hits. Kan jag ta åt mig på samma sätt då? Men det gjorde jag faktiskt. Mm. 
Du, du tog upp det själv nu också. Du får ju väldigt ofta prata om det här med att du är adoptivbarn. Jag är bara en sak som jag vill veta. Eller ja, det finns för flera saker. Men, men jag har egentligen bara en fråga om det. Och det är vad du minns från innan. Liksom. För du var fyra. Ja, jag är lite osäker på åldern. Men jag tror att jag var fem när jag kom till den här lantgården som fosterbarn. Okay. Mm. Så jag var väl fyra, fem år då. Jag minns att det kom en, en man som brukade knacka på rutan. Min pappa var säsongsarbetare på vintern och jobbade han i skogen med yxa på den tiden. Och på sommarna, eller jag var sommar och höst, så jobbade han på slätten. Då rensade han sockerbete. Så han hade ju liksom inget 9-5-jobb så att hon visste när han kom hem. Och den här Nisse då, jag var nästan lite rädd för honom. Jag tyckte han var för nära mamma på något sätt. Och så hade han, han hade sådana där ögon som en husky hund har, sådana här isblåa. Och den här Nisse var någon slags älskare eller? Ja, det var det. Så en natt, så jag vet inte alls klockslag eller någonting men jag hade något ärende och skulle prata med mamma så jag kliver upp och så går jag in i sovrummet och så tänder jag lampan då ligger han där, Nisse och då blev jag ju rädd så jag sprang väl in igen och sen vet inte jag om det är jag själv som minns eller det är Elsa, min mamma som har berättat det för någon för hon sa ju till mig att nu säger vi ingenting till pappa. Det får bli våran hemlis. Ja, sa jag då. Och pappa han ju inte med komma in för dörren. Pappa, pappa, vet du? Nisse har varit här och han låg i din säng. Och han hade inga bysser på sig. Ja, det var ju kört. Och sen hade jag sån skuld i så många år. Det var mitt fel att det blev skilsmässa. Varför skulle jag säga det om bysserna? Ja. Men ja. det blev ju skilsmässa. Hon var gravid också. Men där har jag liksom inga som helst minnen. Jag minns bara den dagen. Jag visste pappa hade suttit med kvällen. Det var bara han och jag i huset. Och då var min lilla syster redan bortadopterad. Hon blev bortadopterad på sin dopdag. Men då hade pappa sagt att imorgon så kommer det några snälla tanter och farbröder och ska ta dig med. Och då ska du följa med dem. Och jag blev ju rädd. Så dagen efter då så... Ja, det skulle komma en bil då. Så jag hade en glasförandra och där sprang jag och tittade i fönstret. Och så kom det en sån här stor... Det var barnabarnsnämndens bil då. Och de kom in då, snälla. Och jag försökte ju låsa mina bägge händer runt pappas nacke och benen runt ryggen. Men jag nådde ju inte om. Mm. Och allskräck. Och så då var de och ryckte och slet. Men till slut så tappade de ju tålamodet. Och fick ju dra loss mig. Och så in i bilen och stänga dörren. Och jag skrek och jag sparkade. Och jag bankade på den här bakrutan. Jag såg min pappa. Han blev mindre och mindre. Och till slut försvann han. Sen är det kolsvart för mig. Sen är det bara minnen från att jag hamnade först hos en annan dam. Som var syster till... Mina fosterföräldrars eh, ja, pappa då. För hon, eh, 
Hon insåg väl att hon inte åkade med en liten. Fast jag, jag var ju så snäll. Jag satt ju som ett ljus. Hon hade migrän. Men jag, jag fick inte säga ett ljud. Men eh, det första som någonsin stod om min barndom inom tidning det var att Kikis svåra barndom. Jag har aldrig sagt att den har varit svår. Det är ju först i vuxen ålder som jag har, har fått de här frågorna. Som jag aldrig får svar på för alla har hunnit avlida. Så ja, det kan ju, även om jag skulle få svar på dem så. Det är ju bara för ett eh, intressant eget vetande. Vad hände just den dagen? Vad var min mamma? Hur mådde hon? Sen träffade jag min pappa 2009. Alltså, vi sätts på jättelänge. Och då följde tv med för de ville göra en dokumentär om just fosterbarn som letar upp sina biologiska föräldrar. Och han visste ingenting och jag tyckte inte om det. Och så ni med kameran, jag visste inte att de skulle ha kameran med sig. Jag trodde liksom att det skulle bli bara att de skulle introducera eller presentera sig. Och så ni sa, visa inte kameran för liksom han har träffat oss allihop. Så han blev rädd och ledsen kanske. Han var i alla fall 95. Men eh, han tyckte det var jätteroligt. Och sen när vi hade filmat lite så satt hon ju inom USB och så fick han titta på det vi hade gjort. Och så gjorde jag en konsert veckan efter tror jag. I hans kyrka där nere vid Karlskrona. Och då sa han att det här var det bästa han hade upplevt i hela sitt liv. Men ändå så han dök upp lite här och där. För jag såg honom ju, men han, ville aldrig, han gjorde aldrig något väsen av sig. Och min mamma kom också på när jag gjorde allsånger i Skåne och sådär. Men de dog samma år faktiskt. Och jag hade tänkt, nu ska jag ta ledigt våren 2010. Och så ska jag hämta hem pappa. Och så ska vi prata. Jag vill ju veta, hur har ditt liv varit? Hur har du mått? Har du tänkt på oss barn någonting? Jag hann inte det. Han ramlar och sen, ja... Ramlar en sån människa så blir det oftast vatten i lungorna och sen är det kört. Mm. Och du är lillebrorsan då? Ja, han fick ju nisse då som styrpappa. Men det slutade med att han rymde som 15-åring in till Osby. Och tog plats som lärling på tryckeri. Och nu idag så har han ett eget tryckeri. Så han gör de flesta... Broschyrer och grejer till företag i både Osby och lite allt möjligt. Har ni kontakt? Ja, men vi är lite dåliga på det. Okay. Mm. Nu hittade jag honom på Facebook. Mm. Du, jag hörde dig prata om pengarna i någon annan intervju. Och det var ju liksom tydligt att du inte är rik i alla fall. Nej, det är ju därför jag söker en rik kar. Ja. Men du har ju liksom sålt över tre miljoner plattor. Har man inte pengar på banken då? Den som tjänar mest på plattor det är ju den som skriver låtarna. Mm. Nej, jag har väl inte varit någon... Min dotter är... Hon har utbildat sig till ekonom och hon är revisor. Så nu har hon tagit hand om mig. Hon är min revisor. Den strängas jag har haft och det behöver jag. För... Jag fick ju ärva hela gården och skogen och allt det där. Jag tänkte väl aldrig att jag skulle behöva ha hjälp och 
ja, placera eller se till. Jag tänkte väl inte då att jag kommer ju att bli gammal och pensionär kanske en dag. Och nu är jag där. Så att det är ju någonting. Folk brukar fråga, är det inte någonting i ditt liv du ångrar? Och det kan jag ju naturligtvis ångra, men det är också för sent. Mm. Att du inte håller pengarna mer. Ja, men nu har hon hjälpt mig, min dotter, att ska göra en sparkampanj. Och jag ska tänka på det. Det är ganska roligt också att tävla med mig själv. Att idag har jag sparat. Jag tittade på den där klänningen där, 590 spänn. Men nej, jag tyckte inte att jag behövde den. För då sparade jag. Ja, Så jag intalar, jag peppar mig själv. Liksom. Ja, det är bra. Men liksom, gör du av med för mycket pengar fortfarande? Jag tycker inte det. Det blev ju hemskt mycket klädinköp faktiskt till så mycket bättre. Så nu, nu får du vara lugnt ett tag. Jag har garderoberna fulla. Men jag, är, jag är kort och jag är bred. Så jag är inte den lättaste att köpa kläder till. Det är en fasa för mig att gå och köpa kläder. För det, jag blir bara på dåligt humör. Jag köper oftast med... Ah, den där storleken blir nog bra. Så det hänger ju grejer hemma med prislappar kvar. Så vad gör du av med pengarna på då? Jag, jag bor ganska dyrt. Jag har ett parhus. Och så har jag bil. Och så är det el och allt annat som alla andra har också. Mm. Jag lever definitivt inget lyxliv. Jag bor alldeles för stort. Men jag kommer om det är möjligt alltid att ha i alla fall katter som är lättast att ha. Jag måste ha djur. Annars känner inte jag mig levande. Det har varit ända sedan jag var barn och var på, på bondgården där. Så grisarna och kalvarna, det var ju mina kompisar. Så de fick ju namn allihop och det var ju samma sorg varje jul när slakta Erik kom och högg ihjäl dem. Men sen var det okej okay att skära i köttet och mala korvar och vispa blod. Det gillade jag inte. Den sysslan fick alltid jag. Det hände ju ingenting. Men man skulle tydligen vispa för att det inte skulle koagulera. Det låter rimligt. Ja. Sen det ska jag inte äta blodmat. Inte ens blodpudding som är så gott. Nej, mm. Är du politiskt intresserad alltså? Nej. Okay. Vilka skulle du rösta på ifall det var val idag? Ingen aning. Brukar inte rösta eller? <laughs> eller du vill bara inte svara? Uh, nej, jag kan bara berätta. Min pappa röstade naturligtvis alltid på Centerpartiet eftersom han var bonde. Och jag bodde i Växjö och så kom jag hem den söndagen och skulle vi åka och rösta. Och på bordet så låg det två röstsedlar till mig då. Det var ju Centerpartiet. Och jag har alltid varit lite skojfrisk och, och så sa jag, Centerpartiet? Inte kloka, jag tänker rösta på sossarna. Skojade jag då. Och pappa han blev, Vad? här ska min faran inte röstas. Och krängde av sig kavajen och mamma slet av sig klänningen. Att det, men, är ni inte kloka? Jag skojar ju bara. Mm. Och så muttrar de och så klädde de på sig igen. <laughs> ja, då blev det Centerpartiet. Så även där skulle de bestämma. Ja, ja. Okej. Okay. Så du brukar inte rösta? 
Jag har gjort det, men inte de senaste åren. Det, jag vet att att det, det har inte varit val de senaste åren. Nej, det är, du, det är ju det också. Ja. Jag håller inte reda på det heller. Du, vad vet du om din framtid nu då? Ja, vem vet någonting alls? Det beror på hur dagen börjar. Var jag är någonstans i humöret och... Uh, ibland tar jag en halvtimme i taget och då är det något som stör mig <laughs> eller något oroligt som jag vet uh, väntar mig Vad kan det vara? Ja, om jag har tagit några prover eller jag som nu med, när jag skulle undersöka stämbanden då, då var jag ju på helspännen ganska länge tills jag fick en tid det, det är sånt men, uh, men jag tar aldrig mer än en dag i taget för det är det enda jag kan ha koll på. Och ibland är det en timme. Så jag planerar inte för långt i förväg. Jag ska man beställa en resa, det är ju liksom en annan grej. Men eh, normalt sett så börjar jag planera på morgonen. Okay. Alltså när jag är hemma mm. och inte har något speciellt. Jag har börjat att skriva en eh, att göra lista på kvällen. Och så kan det då vara att ring den och den betala räkningar byta sängkläder så jag skriver upp allting sen går jag efter det och sen får jag se till kvällen det brukar alltid vara en massa över som jag inte har hunnit med så tv har jag jag har varit en sån här riktig tv-man hela mitt liv tycker jag men det senaste ja nu i år har jag liksom lagt av mig väldigt mycket och det moder det mitsamma brukar jag ha som när jag behöver åka hem och någon vill att jag ska stanna eller något. Nej, du, det är moden i mitt som ikväll fast det inte är det. Så du, jag måste dra nu. <laughs> är det det ikväll som du måste nej, dra? Eller? Nej, nej, det är lördagar och söndagar. Ja, Okej, okay, jag fattar. Nej, det är också repriser så det är så tråkigt. Det var ett härligt svar på frågan men jag tänkte mer så här just alltså, då och då kommer skivan och så mycket bättre ska sändas då och då. Sådana, sådana grejer tänkte jag. Ja, jag har sagt så här att det har nog aldrig någonsin i hela mitt liv varit så långt till oktober som det är nu i år. Mm. <laughs> För liksom, jag är ju minst lika nyfiken på så mycket bättre vad jag har sagt och gjort. För det var nästan för mycket intryck för att hjärnan skulle hinna med att smälta. Så det blir mycket överraskningar när vi själva ser det. Så jag vill inte sitta hemma i soffan och se det själv. Mm. Utan jag vill se det med mina barn. Det kommer i oktober. Din ja. skiva kommer... I slutet av september. Mm. Och sen så kommer en dokumentär på SVT. Och sen så ska du släppa dina låtar då från så mycket bättre också. Ja, var de hamnar, hur, det vet inte jag. Okej, okay. mm. vi får se. Det får vi se. Du är på en spännande plats i livet, så mycket kan vi säga. Ja, så här spännande har det nog aldrig varit. Nej, det är underbart. Då avslutar jag med mina standardfrågor. Vill du rekommendera något? Fläsk med löksås. All right, bra där. Vem borde jag intervjua i värvet? Donald Trump. Stort tack för att du kom hit. Vad mysigt var att få prata med dig. Det är samma, tack så mycket. Kiki, Danielsson alltså. 
Svår att inte tycka om och jag hoppas att fler upptäcker henne som artist i höst. Det är hon verkligen välvärd. Följ henne i sociala medier. Kiki D heter hon på Twitter och The Real Kiki Danielsson på Instagram. Nästa vecka kommer Sveriges, gissa jag, största författare 2017. David Lagerkrans hit och han låter till exempel så här. Riktigt hög mod, det har jag tyvärr inte haft för att jag tror att det kan vara ganska kreativt. Alltså riktigt hög mod får ju det bara att flöda. Men vad jag definitivt känner igen mig är ju självförakt. Det har jag ju haft till övermått. Missa inte det, jag hoppas innerligt att vi hörs då. Puss och kram till dess, hej! 